0: 经研究所毕业，工作大概三年。从去年还是前年开始独立以后，就很希望说有一些跟风险管理、跟年轻人基础的保险有相关的，希望我给我一些认识跟做一些规划。
1: 收听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙 Sandra 稳健财务军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让你此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽
2: 。
0: 我是财务稳健的军务。那我们今天案例是有带过来的。那我们的主人翁是一个女性，研究所毕业，工作大概三年。那我当初会认识他，其实他是我一个好朋友的小孩。嗯，我认识这个好朋友已经很久了哦，所以他大概从去年还是前年，这个小孩开始独立以后，这个好朋友就很希望说，有一些跟风险管理、跟年轻人基础的保险有相关的，希望我可以带给他这个小孩有一些认识跟做一些规划。所以我应该是去年开始认识他的，今年我们就会再重新做一些讨论。所以呢。他现在是在一家算是科技公司，他目前老板很重用他，因为很重用他，他的工作压力其实很大，给予他非常多的负荷，因为他常常都会在客户那一端需要待到很晚，所以呢，他爸爸妈妈很很关心他，因为他住住在台北，尤其是父亲对于女儿来讲，刚开始工作，所以非常的关心，不管多晚，他都会在家里面等人。那因为爸爸本身也很忙，所以女儿跟跟我說，安迪，她每次回家的時候看到爸爸還在等，她都會覺得壓力很大。第一個她覺得她爸爸已经很累為什麼不去休息？第二個她也很累的回来我看到這種情形，她也覺得，所以她很羡慕能夠坐在外面的人。所以針對于我跟她之間的互動跟聊天，我我大概有一些想法。那当然啊，針對現在這個年輕人，其實她的收入算不錯的哦，而且她又住在家裡。所以他大部分的收入都可以他自己的安排，因为他顶多就是给爸爸妈妈一些简单的孝金，因为父母其实并不会要求他，他也没有房屋支出的需要，所以他以前他只会跟着朋友或是他自己研究买基金股票。但是针对这么年轻的人，你觉得就买基金股票会让自己或是父母安心吗？其实并不会。所以我如果以财务稳健的想法，就跟他。做了很多的风险的沟通，所以我大概就会针对这个部分会做一些。当然，今年我没有再做一些安排。那提呃，针对于我提供给他的财务稳健的想法的这个部分，我待会再来提。但是我想要先就他今天、呃、他跟我提到说，因为他工作很忙很累，他几乎没有自己可以安排休息的时间，包含进修。那他很想要跟老板说要离职，但是老板一直未了。到前两天，他跟我讲说，安迪他想要工作到过完年之后就要离开这里，因为他跟老板已经跟他谈好了。所以针对这个部分，针对一个这么年轻有想法的一个女生，那其实我也很想要给他建议，但是碍于专业的部分，我只能够给他财务稳健这方面的想法。可是，属于职癌的部分，这个地方我们当然就要请 Sandra 来给我们一些想法的职业或是一些建议。那这个部分，请问 s a n 三爪有没有什么样的可以给我们这个年轻人
1: ？好，嗯、呃，各位听众，大家好，我是 Sandra。是这样，因为刚刚这一位2二十七岁的个案女性呢，尚俊，她刚刚提到说，她在科技业里面呢，因为受重用，所以呢，她身上的 loading 就越来越重。其实他这样就造成是一个。互相循环，因为他内心他想要成长，因为你你研究所刚毕业，你刚步入职场，基本上你会发现，就是说你有很多 skill 是需要再花时间去做进修的。那如果说当你的每天的工作的 loading 就已经压垮了，你六日基本上会爬会爬，你六日基本上你会想要休息，你可能比较不会想要去外面做进修。所以那另外呢，还有他工作内容，他想要做转换。我刚刚了解说，他要做的工作范畴是说，在客户端去教导客户的一些 workflow 啊，还有就是说，哎、欸，他在内部的那呃，也要跟相关的同人去做一些专案的管理。所以就变成说，当你的客户数越接越多的时候，你身上的 loading 是越来越重的。那你又可以解决那在主管眼中，你就是一个刻苦耐劳的好员工。可是，你要你要去想啊、哦，如果说你一直是一个刻苦耐劳的好员工，那在主管面前当然是很很棒，因为你就是他一个极战力，然后很好，呃，很好的一个帮手。可是，对于你自己的职业方向，会不会就把困住了？就你就没有时间去思考。到底哪一个方向才会是适合我的？因为你每天都被这些 loading 给把你的时间跟精力都全部压榨完了，所以你的大脑根本就不想要去想这些问题，因为想这些问题又更更累嘛。但但是就是说，因为他家这个娜小姐她想要决定 ，OK， 她要离职，可是老主管又可能跟他谈一些条件呢、啊，决定说好，那我就过完年之后。我在走好了，好，不管他什么时间点走，我觉得都 OK， 只要他可以撑得住。但是前提你要先知道你为什么要走，你走了之后你要去哪里？我们那边那为什么你要去那里？那你要怎么样走才会到那里？所以其实他是需要一个比较一段时间好好去思考的。就是说好，假设说，因为现在很多年轻人他已经不算一般的年轻人说，说哦，我工作个七八个月我就离职，那他至少撑了三年，代表就是说哦，他的稳定性是高的，抗压力是好的，跟他可能也是一个很尽责的一个员工。可是这个跟你未来要去哪里都没有关系，你你还是要去思考，就是说，哎，我过去这三年我累积的这些工作资历，我喜欢工作哪些部分？哪一些工作部分呢？是我不排斥，但是我做了没有什么感觉的。这时候回到感觉，因为感觉其实蛮重要，因为它也是一种呃一个征兆，可以协助你去往你真正适合你的地方。那我刚刚跟俊讨论，他就说哦，他想要往 PM 去发展。可是我因为其实如果科技业的 PM 其实分蛮多的，例如说呃有一些分是 Product Manager， 有一些叫 Program Manager。然后，但是每一家公司，他们对于这个不同职位，他们的工作性质跟内容，那个 scope 都不一样。那如果说他不想要做很多杂事，可是你要知道，其实所有的专案、专案管理，他们就是从把所有的杂事，把、啊、它变成有条有理，同时呢，又可以做。嗯，结束，这叫做 project manager 要做的事情。所以，当你要换工作的时候，你其实要想清楚，你喜欢的工作内容跟他的工作的范畴，还有他的产业，你你到底有没有了解？那你再去换，要不然你这样换下一个也是一样的事情会发生，那你只是撑在那边而已。嗯，对。所以这是我给那个娜小姐的建议。假设说各位听众你们现在也想要换工作，我觉得换工作都是一个。大家都会想要换工作，都会有一个这样的念头。可是这样的念头之前，其实你要做一个很审慎的评估，还有就是说你要收集很多资料，再去做这个决定。那因为他27岁，其实也还好，他可能还可以做自我探寻，可能几年的时间。可是如果说你已经或四十几了，你的时间，你的下决策的那个精准度就很重要了。因为你的决策会影响到结果嘛，你往哪里跑，会决定你跑的方向是不是对的，所以你要先看清楚你要往哪里跑，你再往那边跑，就是这样子。嗯，
0: 对，像三主要提到的，其实我觉得这个这个世界上不同的位置的人想法都不一样，像大家都知道，其实中小企业主哦是没有下班时间的，可是我们上班的人，尤其是刚开始工作的人。其實他有很多的人機的互動，或者是他下班之後他想要做的事情。我記得他跟我講，他說有一次他八點還在客戶那邊，客戶在桃園，我想說、嗯、應該可以快要可以下班了。問題是對方是老闆，他必須要教他一些東西。老闆的話，他这个时候有空嘛？所以你你来，他來做服務，就必須要配合这个老闆一直问問題。因為客戶服務，嘛，这个客服跟他的那個绩效或者跟客戶對对公司的反應跟回馈都有很相關的關系。所以他那一天，要就跟我講，他那一天回到家也不晚，他每天都很晚回家。那我就在想說，像這樣子，他算是很認真、很努力的年輕人。那如果我們如果如果以財務來講的話，我剛沒有講。如果以財務來講，像這樣年輕人，大家應該就會知道，我一定會請他應急費用要準備。啊。为什麼？因為他想換工作，他需要急着換工作吗？不用，只要他的財務能夠支撑他幾個月的時間。他没有额外特别多的支出，其实他是有足够的资源，可以有一段时间不要上班的，起码三到六个月，生活费用的应急开销要先准备好。另外的部分呢，也就是说，我们年纪轻，但是我们会比别人更容易躲避生病或是受伤的风险嘛，这也不一定。但是我们如果透过我们的风险管理，及早准备好，起码我们的生病或受伤带来我们经济的影响。不管是医疗支出，或是我收入暂时暂时没有收入的放到最低，为什么？因为我们有其他的规划的收入，他可以来补贴我们。今年这个是我去年他刚开始毕业工作一两年以后，我给他的建议。今年其实很棒啊，他又来找我，那我们又重新让他恢复一下我们这个计划对他现在跟未来的一些帮助。我们提到，他就问我说：“安迪，那你觉得他还有缺什么吗？”我说有，因为你。现在他开始慢慢的认知到自己的责任越来越重大，因为起码爸爸妈妈一年比一年的衰老，他也知要父母亲对他的照顾，所以我跟他提醒的一件事情，也就是说，起码我们现在必须要去想到，如果我们在这一辈子当中，我们在于父母的过程当中，我们突然发生风险过，我们我们去世了，那我的财务当中有哪一些是可以取代我们的寿命？继续给予我的家庭照顾呢？那我就建议他，第一个要有兼顾风险的概念。然后如果没有，起码他可以转换成变成你出去。所以那是我今、呃、今年再提供给他的一个建议。第一个，对于风险管理，进一个儿女的孝心的一个保障的提高，同时的话呢，在他年纪大的时候，也能够对他退休有所帮助，也不会影响到他现在。他的想要买的基金跟股票，因为我们在财务再做一些分配，所以这个是针对财务稳健的部分，我给他提醒。接下来，他当他知道说我住在外面，他说安婷我好羡慕可以住在外面的人。我说为什么？因为他说，因为他每次回去他就觉得他必须要，因为住在家里面，他必须要符合爸爸妈妈的期待，跟大家互动，有时候他好累，需要有一个自己可以挥洒的空间，所以难免。我覺得家庭哦，跟家庭之間的互動，在這個年齡，他怎樣取得一個平衡，哦，能夠，他可以得到從家裡面得到力量，但是又能夠從他自己讀書當中得到力量，這中間的一個平衡，怎樣有技巧，怎樣去思考，我覺得這真的好重要。那麼年輕的人如果有前輩或是有專業的人提供給他意見，我相信他能夠更順利地去取得這方面的能力。那这个部分，我们就要请我们的和谐关系的师德来给我
2: 们建议了。师德，你有什么好建议呢？关于娜小姐，我想她现在有一个自己的目标，想要搬出去住。那假设说啊，她现在她很临时的，很就是突然的跟她父母亲讲这件事情，我想啊，她的父母亲其实、呃、有可能的反应不会太好。那为什么？因为其实说真的，因为父母亲他们都会有些情绪反应。嗯、那可是这情绪反应一般是来自于对于，所以更重要的是说我们要先去理解为什么今天父母亲他会有这个情绪反应，其实只是因为他关心我，只是他的老一辈的父母亲可能他在情绪表达的时候不是那么的明确，他只是一个情绪反应，可是实际上他是想要关心我。那当我们理解这这一层意义的时候，其实我们是小孩子，的，我们是稍微就是其他的小孩子的时候。那我们其实需要做一件事情、哦、那这件事情其实需要铺陈，那铺陈什么？也就是说，今天在想要搬家，那他可能要设定说，在他搬家的前半年，他就要开始好好的跟他父母亲做促膝长谈。他当然，以他来说，他每天都那么晚回家，一定就没有这个时间可以促膝长谈。好，所以我会建议他说，他如果可以。比如说，他今天他每一个礼拜等六日都在家里休息，那这时候其实就可以跟他爸爸妈妈，坐在客厅啊边闲聊啊，然后边看电视啊。那这个是很重要的一个点，因为有时候我们上完班以后回到家都很累，那、嗯、或者在假日的时候都觉得说，经常上班那么忙，那都没有自己的时间，所以假日的时候都往外跑，或者说没有好好的跟父母亲沟通。所以我想那小姐她很把握她在。六日的时间的时候呢，干嘛？就是跟他父母亲好促好膝谈，谈什么？一开始什么都可以谈，谈谈他在职场的一些的心得、收获成长啊，可能尽量的去说，我的小孩子好像长大了。好、哦，为什么？因为在这个对谈过程中，你要让父母亲建构对自己的一种信心。什么信心？就是说，我们可以独当一面的信心。那这个信心其实要一段时间累积。那如果你都没有做这件事情的时候，你忽然跟父母亲说，啊那个就是我要搬出去住，父母亲第一个反应就会不买，所以你要在平常的时候去累积父母亲对自己的信任度。那这件事情呢，又可能做半年或做七个月、八个月都有可能。好，那可是这中间你要时不时穿插一件事情，就是说、哦，原来现在年轻人其实大部分都是选择自己外面住，为什么？因为这样省时间。还有部分其实也要鼓励爸妈，啥时候大了、啊，那爸爸妈妈的注意力要回到自己身上。为什么？因为爸爸妈妈他们也要进入到下一个人生阶段，他们要开始经营他们的未来的自己的生活，而不是把注意力用放在已经27岁的那小姐身上。好，所以在这个过程中，一定要不断的去跟父母亲沟通这件事情，有意无意的跟他们讲说、嗯，你们要经营你的生活。到时候，呢，比如说你运作了半年或七八个月的时候，你再跟你父母亲讲说，我爸妈，我想要出去住。这时候，我觉得父母亲即便有反应，但他的反应也会觉得说，为什么？因为他对你也更有信任感。然那第二个，他也知道说，他们自己的人生，他们生命要进入到下一个阶段，他也就比较不会去强求你说，你住外面不好，你在家我们都帮你打理的很好啊之类的。所以关于这个点，他一定要去做铺陈，对于自己的信任感加分，还有对于父母亲他们要经营自己人的下一个人生，一定要做一些的说明。那更重要一点说，说我这边也建议所有的听众，假如说你现在大概是二十几岁，然后还住在家里，我会建议你说，有机会可以什么，可以搬出去住住个几年？为什么？因为住在家里的感觉跟住在外面不一样。哦，住在外面的话，其实坦白说。会有比较有所熟的生活的 tempo， 那这时候你的生活 tempo 它会跟你们工作，我会比较有一个融洽的一个对应性。可是你在家里的时候，因为你很多事情可能都是啊爸妈去帮忙，所以很多的就是需要 cover 的东西，有时候我们无意间可能就没有去做到。那这样它不是真正的独立的状态，所以会建议说，其实如果有机会，都会鼓励年轻人说，哎，有这个机会啊，去外面住个三五天。到时候有机会的话再搬回家，那也没关系，至少也有搬出去、出去住的经验。那接下来会也会建议这个娜小姐说，因为她本身来说，她一到都很努力的上班，那其实也会建议说，她的周末的时候也要安排一些自己放松的时候。为什么？因为现在还年轻，哦，身体还可以好哦。可是呢，其实年纪越大的时候，身体的机能越来越下降，所以她一定要去安排。自己在周末的时间，也可以自己有些放松的时候，比如说爬爬山啊，做做瑜伽，做做自己喜欢做的事情。那尽量如果说跟朋友出去这件事情，也可以，可是呃会尽量是跟自己独处，因为其实跟自己独处会需要花一些时间。那这件事情也是蛮重要的。好，以上
1: 。那我再补充一下，因为那小姐她现在二十七岁嘛，那你工作下班的时间都偏晚，那其实。如果聽众你們是科技業的話，相信科技業的常態生活就是這樣子。可是我們都知道健康很重要。那我先前有朋友，他父親剛好中风了。他去醫院的時候，他發現醫院躺着的很多都不是中老年人，而是年輕人。很多现在的年輕人很容易中风，對，所以如果你的工作量真的很大，你一定要找一個方式。去释放那个压力，或者是你要去用比较聪明的方式去工作，让你的工作时间不要占据你生活那么多时间，这样子。那另外真的很重要，大家一定要养生，这样早点睡。对、啊
0: ，谢谢谢谢郑叔补充，因、嗯、为、嗯、不管哪年龄层，健康都很重要。因为只有身体健康，心情才会愉快，心情愉快才可以处理很多很多的事情，有条不紊，而且不会失去耐心。所以我们刚刚听听到那个提到啊，我的想法就是，凡事想要做转换，或是说凡凡事也要对我们有信赖，都需要时间的。你需要时间去做准备，不管是准备，还是说你要准备转换职场，转新的转换职场的必要的能力，那些都要花时间。但是你要先有想法，才能够有这个时间，才能够安排怎样去循序渐进的完成。当然，那个师德刚有提醒哦，常常必须要跟父母亲分享我们现在的成长，让他对我们有信心。他对我们有信心的话，如果我们想要独立出去，就不会碰到太大的阻碍。因为那个阻碍也是来自于他爱我们，他很怕我们。除了工作忙碌，还要还要还要自己照顾自己，太辛苦了。那当然呢，也是要提醒父母亲，你也是要进入到人生另外一个阶段，你必须要有。必须要说，必须要相信，而且接受小孩长大的，他明天不会在你旁边，你必须要绕着他们转。所以以上的这几个部分，就是我们今天要给大家的案例。好，以上四哥跟三哥还有没有要补充的
2: ？祝大家只是在这过程中，如果你想要转职或搬搬出去家里真的要好好的跟父母去沟通。因为我发现现在很多时候都不想跟父母去走。通，所以其实反而是绕绕路，不是走捷径。最好的走捷径，真的是好
1: 好沟通。好，那我就回到那个师奶他,他讲走捷径，你么叫走捷径？走捷径就是你找到你真正想要去的那个地方，你也可以发挥自己的能力，对于那个公司跟对于这个社会都有贡献。那我觉得这才叫做捷径。那也祝大家，你们都可以找到属于自己的那个方向的。呃、嗯
0: ，好，那今天就在这里了，谢谢大家，谢谢大谢谢拜拜。拜拜啊